0: Herzlich willkommen beim Podcast der Kirche im Pott. Wir hoffen, dass dich die nächsten Minuten ermutigen und in deinem persönlichen Glauben an Jesus weiterbringen. Viel Spaß. Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Schön, dass ihr da seid. Ähm, was haben wir? Zweiten Advent, oder? Ja. Zweiten Advent, genau. Der Morgen war etwas trubeliger, von daher weiß ich nicht mehr, welcher Advent ist. Doch, wir haben die zweite Kerze vorhin angezündet, genau. Wird eine Kerze bei uns angezündet und dann wird ein Lied gesungen. Ich singe aber nie mit, weil ich den Song nicht kenne und den Text nicht kenne. Und ähm, meine Familie zelebriert Weihnachten sehr stark, sehr, sehr stark. Und wir äh, dürften nichts auslassen für unsere Töchter, würden wir groß Ärger kriegen. Wenn irgendwas Letztes Jahr war der Adventskranz falsch und dann war ein Drama. Dieses Jahr musste er wieder richtig sein. Und es wird alles genau, es muss immer alles gleich sein. Die kleinen Küken sind zwei, drei Jahre alt oder vier, fünf, sechs, sieben Jahre alt und haben schon Tradition in ihrem Leben. Ähm, und wir freuen uns drauf, wenn wir nächste Woche den Weihnachtsbaum im Wald fällen. Das wird richtig traditionell gemacht. Nicht irgendwo im Geschäft oder im Baumarkt gekauft, sondern richtig mit der Axt. Wer muss es fällen? Ich muss es fällen. Und die gucken alle zu und bewerten, ob ich es gut mache. Ähm, genau, von daher, die Weihnachtszeit ist eine wunderschöne Zeit. Und eine aufregende Zeit und heute Morgen habe ich diesen Gottesdienst bisher sehr gefeiert, auch wenn ich einen Tick zu spät kam, weil der ganze Morgen und auch seit gestern es etwas trubelig war. Ihr wisst es vielleicht nicht, aber ich nehme euch einfach mal mit hinein. Eigentlich hätten wir heute Morgen auch einen Münster-Gottesdienst, ne, liebe Münsteraner. Aber wisst ihr, was es uns verhindert hat? Die Technik. Technik ist nicht nur immer Fortschritt. Der Betreiber der Location kam nicht mehr in die Location rein, weil sie elektronisch gesichert war und keiner mehr wusste, wie sie aufgeht. Ist das krass? Und kein Schlüsseldienst, niemand, keine Firma kriegt diese blöde Tür auf. Dennis Berke hat gesagt, es gibt eine Lösung, die hätte aber sehr zerstörerisch gewirkt, wenn er als Feuerwehrmann die Tür eingetreten hätte. Und dann hatten wir gestern Nacht oder gestern Abend um 10 Uhr so einen Notcall Dennis, Eva und ich und haben dann entschieden, gut, dann kommen die Münsteraner, die wollen hierher äh, nach Bochum und der Rest ist dann online. Schön, dass ihr dabei seid online. Genau, das ist das eine. Und dann sind Leute aus der Band krank geworden. Und ähm, wir haben versucht, irgendwie eine Band aufzustellen heute. Und heute Morgen, als sie reinkam hatte ich noch keine Ahnung, wer ist denn heute Morgen überhaupt die Band? Ich wusste auch nicht, welche Song gespielt wird. Was nicht schlimm ist, aber Noah... Williams ähm, Wilms hat heute Morgen Schlagzeug gespielt, was eigentlich nicht geplant war. Und er hat Geburtstag. Das ist das nicht cool? Happy Birthday. Und wenn ich dir ein Geschenk machen möchte, dann singe ich dir kein Lied. Das wäre besser. Genau. Und äh, dann kam ich heute Morgen hierher und mache mein iPad auf und meine Predigt ist nicht da. Besser gesagt, es war eine Predigt da, die ich gestern vorbereitet hatte, die ich aber gar nicht mehr halten wollte. Und habe heute Nacht eine neue geschrieben, die war aber gar nicht mehr da. Also musste ich nach Hause fahren, habe das repariert und jetzt sind wir hier. Ich weiß nicht, ob du so eine Story heute Morgen schon hattest. Hatte jemand heute Morgen auch irgendwie schon so eine ähnliche Story? Ja, Dennis, von dir weiß ich es. Danke. Danke für nichts. Lukas hatte so eine Story. Auch Lukas war nicht klar, dass er heute Morgen singt. Und wie schön war das, als du gesungen hast heute Morgen. Ich könnte da noch mehr von hören. Du hast eine wunderschöne wunder, Stimme. Ich wünschte, ich hätte sowas. Und jetzt gucken wir mal, was wir predigen, oder? Jesus, ich danke dir für den Morgen. Ich danke dir, dass wir jetzt hier sind. Und ich danke dir, dass wir in der Adventszeit sind. Ich danke dir, dass wir... So schöne Dinge feiern können, aber nicht alles ist nur schön um uns herum. Ähm, es gibt Kriege, es gibt Dinge, die uns vielleicht Sorgen machen. Es gibt Dinge, an denen wir kämpfen. Und wir möchten dich bitten, dass du deswegen heute Morgen zu uns redest und zu unserer Seele redest, zu unserem Herzen redest. Wir möchten, dass deine Stimme laut ist und dass sie prophetisch ist und dass sie uns ermutigt für unseren Alltag. Aber vor allen Dingen, dass deine Stimme heute Morgen auch etwas baut. Und zwar in unseren Herzen und um uns herum. Dass es Kirche baut und Kirche bauen bedeutet, dass Menschen zu dir kommen. Und dass Menschen in deine Nähe kommen und dass Menschen ein Zuhause finden. Benutz so diese Predigt und wenn nötig, benutze meine Worte. Amen. Die Adventszeit ist die Wartezeit. Wir warten. Wir warten, wir warten und wir warten. Wir warten darauf, dass es Heiligabend wird. Wir warten darauf, dass es Weihnachten wird. Wir warten darauf, mancher unter uns wartet darauf, dass es vorbei ist. Und mancher wünscht sich, es wird nie vorbei sein, weil er es so schön findet. Und warten bedeutet, dass wir da sitzen und überlegen, wann kommt es denn? So, ihr wisst es oder viele von euch wissen es, manche wissen es nicht, weil sie heute das erste Mal da sind. Wir haben zehn Jahre lang auf ein Gebäude gewartet. Und wir durften vor ein paar Wochen ankündigen, dass ein Gebäude am Start ist. Und dass wir gewisse Steps gehen. Und das ist mega aufregend, wenn man merkt auf einmal, da drauf, wo man gewartet hat und Frustration auch hatte, wird auf einmal wahr und ein riesengroßer Step ist, dass diese Kirche sich hier, dass ihr euch dahinter gestellt habt und zwar eindeutig mit einem riesengroßen finanziellen Betrag, um das ganze Ding möglich zu machen und ganz, 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 ganz viel Feedback und vielen, vielen Dank für so viel was ihr für Menschen damit macht. Ihr macht es nicht für mich, ihr macht es nicht für Personen, sondern ihr macht es schon für Personen, für viele Menschen, die irgendwann mal zu Zuhause finden werden. Aber trotzdem warten wir noch, weil es noch nicht ready ist. Nur für euch, um euch mit hineinzunehmen. Heute Morgen habe ich schon ein paar Leute gefragt. Wir sind gerade mitten in der Vertragsverhandlung und da dürft ihr für viel Weisheit beten und äh, gute Verhandler beten. Und dann warten wir darauf, dass die Stadt sich bei uns meldet und das Baum sich bei uns meldet und wir da weitere Schritte vorangehen können. Das heißt, wir sind auch immer noch in einem Wartezustand und dafür könnt ihr beten. Und wisst ihr was? Warten bedeutet nicht, passiv zu sein. Warten bedeutet nicht, ich sitze im Sessel und schau mal, ob die Kirche es gebacken bekommt. Nein, wir alle zusammen sind in die Kirche. Das hat die Nina vorhin auch schon gesagt. Wir stehen nicht hinter der Kirche, sondern wir stehen in der Kirche und wir bauen die Kirche. Und wir möchten euch einladen, diese Kirche genauso mit euren Gebeten an dieser Stelle auch voll zu unterstützen, voll dafür zu beten. Wir werden Anfang Januar in die 21 Tage des Gebetens, Betens und Fastens gehen. Und wir werden eine Zeit haben, wo jeder freiwillig dafür beten kann, für Menschen um einen um herum, für die Kirche, für unsere Städte, aber auch zu fasten. Und auch da wird es einen Punkt geben, dass wir genau für solche Punkte fasten. Aber wir warten noch. Wir warten, ich weiß nicht, in welcher Warteschleife und Wartezone du gerade bist. Du wartest vielleicht auf den neuen Job, du wartest auf, endlich die Antwort, du bist in der Wartezone. Und ich habe letzte Woche schon über das Warten gesprochen. Das Warten, glaube ich, etwas ist, was eben, was ich eben auch schon gesagt habe, niemals etwas sein sollte, wo ich sitze und sage, okay, jetzt setze ich mich hin und warte nur, dass jemand anders etwas für mich tut. Sondern ich warte bewusst und ich warte aktiv. Und dafür brauche ich Ermutigung um mich herum und dafür brauche ich andere Menschen und übrigens, das ist der Punkt, ich glaube, dass wir im Leben eigentlich unser ganzes Leben eine Warteschleife ist ich glaube, dass es immer wieder etwas gibt, worauf wir hinwarten, dass etwas passiert dass der Schmerz geht, dass die Operation kommt, dass die dass irgendwann der Partner kommt wir warten die ganze Zeit dass auf Studium sich bald beendet und dass irgendwann der Umzug kommt und was auch immer und dazu brauchen wir uns gegenseitig, weil ich glaube, es ist so schnell, dass wir entmutigt werden, wenn wir alleine warten. Deswegen brauchen wir Kirche, deswegen brauchen wir Menschen, deswegen brauchen wir Menschen, die an einen Gott glauben, die an etwas Größeres glauben. Nämlich, ich denke ganz klar, dass eine Wartezeit etwas ist, wo Gott extrem aktiv ist. Ähm, ich habe oder wir hatten haben dieses Jahr, wir leben ja noch in diesem Jahr. Nächstes Jahr haben wir den, das Motto äh, Enter the New, aber dieses Jahr haben wir noch dieses Motto Roots. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, wir haben es zur Visionszeit nochmal rausgeholt. Und da wir noch mittendrin sind, möchte ich darüber nochmal ein bisschen was verlieren und ein bisschen was sagen. Ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir verstehen, dass es im Reich Gottes in unserem Leben Prinzipien gibt, die wir nicht abkürzen können. Die können wir nicht abkürzen. Und stell dir vor, geh zu einem Landwirt, der gerade irgendwie was neu ausgesät hat und geh hin und sag, lass es mal schneller wachsen. Und der wird dir einen Vogel zeigen und sagen, es gibt Prinzipien in der Natur, die können wir nicht beschleunigen. Und mir kommen manchmal Christen dann so vor, die vor Dingen, die natürlich sind, sich da vorstellen und sagen, im Namen von Jesus Christus glaube ich, dass diese Tomate jetzt schneller wächst. Ja, das kann Gott tun, aber warum sollte er? Weil wir machen manchmal die irrsinnigsten Dinge. Lass uns lieber beten für Dinge, wo es nötiger ist, als für eine Tomate, dass sie schneller wächst. Wisst ihr, es gibt manche andere Prinzipien im Leben, da kann ich nicht dran ziehen. Und ich hatte am Anfang des Jahres dieses Bild benutzt, dass ich glaube, dass wir früher Kirche manchmal auch so ein bisschen gebaut haben, dass wir vielleicht Karotten ausgesät haben und dann sind sie langsam rangewachsen und dann haben wir uns an den Stängel gestellt und haben ein bisschen dran gezogen, damit sie schneller da rauskommt. Und ich glaube, wir haben neu gelernt und das sollten wir immer als Menschen lernen, dass wir lernen zu warten, bis Dinge reif sind, bis der Kairos da ist. Und das ist so wichtig, dass wir in der Zeit verstehen, wo wir auf diesen Kairos warten, wo Dinge reif sind, dass Gott nicht untätig ist. Und dass in dieser Zeit etwas passiert, was total wichtig ist. Und mein Eindruck für heute Morgen war, dass Menschen in dieser Phase sind, dass wir aber auch als Kirche manchmal in dieser Phase sind. Und wir haben gesagt, nächstes Jahr, enter the new, bedeutet nicht nur ein Gebäude sondern bedeutet eventuell auch im Spirituellen, es bedeutet in vielen Dingen, bei vielen persönlich etwas, was was Neues anbricht. Aber im Moment warten wir und sitzen davor und können es nicht beschleunigen. Wir sind in der Weihnachtszeit und die Weihnachtszeit bedeutet, dass wir uns daran erinnern, worauf Menschen früher ganz lange gewartet haben. Ich möchte einfach mal kurz aus der Bibel das klassische Vorlesen, was man sonst vielleicht auch in an Heiligabend vorliest, Matthäus 1, 20 bis 23. Während er sich noch mit diesen Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm, Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Und das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Das alles ist geschehen, weil er sich weil er sich erfüllen sollte, was der Herr durch die Propheten vorausgesagt hatte. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet Gott ist mit uns. Ein Ereignis, was wir heute feiern, wie Nina vorhin gesagt hat, mit Weihnachtsmärkten, wo du die Krippe noch finden musst und suchen musst. Aber aus unserer christlichen Sicht, neben dem, was Ostern passiert ist, das wichtigste geschichtliche Ereignis, was jemals, jemals auf dieser Erde stattgefunden hat. Jemals. Und wir Christen feiern Weihnachten nicht nur einfach, damit wir alle Traditionen mitgehen und uns gegenseitig Geschenke geben, sondern wir feiern es in Erinnerung daran, dass unser Gott sich runtergebeugt hat und sich auf unsere Ebene zu begeben und um mir in die Augen zu schauen und zu sagen ich liebe dich, damit ich es verstehe. Damit ich es verstehe, damit er in meiner Sprache, in meiner Sicht durch seinen Sohn zu uns reden kann. Und die Menschen und das muss man wissen, haben vor Weihnachten lange und jahrhunderte darauf gewartet. Stell dir vor, du gehst ins Wartezimmer und setz dich dorthin und nichts passiert. Und du wartest vielleicht nicht nur eine Stunde. Ich mir Für viele im Wartezimmer ist eine Horror, eine Stunde. Ne Heike, da ist jede Gala-Zeitschrift durchgelesen. Die, Warum sind eigentlich in, einer, in Wartezimmer die Gala-Zeitschriften vom letzten Jahr? Ich habe keine Ahnung. Sind wir mal alt. An alle Zahnärzte hier, vielleicht habt ihr aktuelle Zeitschriften. Wir haben hier so ein paar Zahnärzte in der Kirche. Aber wisst ihr was? Menschen haben Jahrhunderte gewartet auf dieses Ereignis, das wichtigste Ereignis, was es jemals gegeben hat. Und sie wussten, irgendwann wird Gott sein Messias schicken. Er wird war vorausgesagt. Und sie haben sich vielleicht gefragt, warum passiert nichts? Und das nochmal, ich habe das eben schon ein paar Mal gesagt, aber einfach, wenn du Punkte gerne aufschreibst, mein erster Punkt, während du wartest, arbeitet Gott Während du wartest, arbeitet Gott. Nur leider weißt du manchmal nicht, wie lange er braucht mit seiner Arbeit. So, wir haben die Bibelstelle, dass ähm, gesagt wird im, im Neuen Testament, wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Er ist im Himmel und baut unsere himmlische Wohnung. Und ich frage mich, wie schön muss die werden, dass er schon seit 2000 Jahren daran rumbaut. Wenn er in sieben Tagen die Welt erschaffen hat, meine Güte, das wird eine schöne Wohnung. Aber wichtig zu wissen ist, dass das Ereignis, was ich gerade aus Matthäus 1 vorgelesen habe, Jahrhunderte, wenn nicht sogar länger, vorausgesagt wurde. Und wir gehen mal ganz am Anfang der Bibel. Ganz am Anfang der Bibel. Vielleicht hast du es schon mal gehört. Der Sündenfall im Paradies. Adam und Eva. Und es gibt eine Bibelstelle aus 1. Mose 3, Vers 15. Das muss man ein bisschen erklären. Das kann man so von alleine gar nicht so einfach verstehen. Aber ich möchte es gerne erst vorlesen, bevor ich es erkläre. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Hier ist gemeint die Schlange. Hier ist gemeint derjenige, der den Menschen dazu bringen wollte und auch gebracht hat, sich von Gott abzuwenden. Und hier ist davon die Sprache, dass es eine Frau geben wird, deren Samen, Normalerweise ist immer beim Mann mit dem Samen drüber gesprochen. Hier ist bei der Frau von gesprochen, dass ihre Samen dazu beitragen wird, dass dieser Schlange und dem Bösen der Kopf zertreten wird. Das Böse wird zerstört werden. Warum ist hier die Frau und der Samen zusammen in einem Satz? Weil diese Frau vom Heiligen Geist das Kind empfangen hat. Aus ihr heraus ist etwas geboren, ein neuer Samen für diese Welt. Die Bibel spricht auch von dem Lamm Gottes, was auf diese Erde gekommen ist, um Dunkelheit zu zerstören, um Tod zu zerstören, um Sünde zu vergeben, um Freiheit zu bringen. Schon ganz am Anfang wurde, in ganz am Anfang, in, in nach, kurz nach der Schöpfungsgeschichte und dem Sündenfall, wurde schon gesagt, es wird irgendwann einer kommen, ganz am Anfang. Und dann 700 Jahre vor, äh, bevor Christus kam, Jesaja, ein Prophet, Jesaja 17, Vers 14, Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Emmanuel geben. Schon 700 Jahre bevor Christus kam, wurde vom Propheten gesagt, es wird passieren. Es kam ein Zeichen. Es wurde vorausgesagt. Dieses geschichtliche Ereignis war kein Zufall. Es war nicht etwas, was die Leute sich dann in dem Moment ausgedacht haben. Diese Schriften sind ja belegt älter als das, was wir erleben. Sie konnten schwer danach geschrieben werden, sondern sie wurden weit davor geschrieben. Und es wurde prophetisch angekündigt, irgendwann wird der Messias kommen. Er wird sogar Immanuel heißen. Gott ist mit uns. Und dann kommt Malachi. Malachi ist so mit die letzte Schrift im Alten Testament und wurde geschrieben 400 Jahre bevor Jesus kommt. Und das Krasse ist für die Menschen, die dieses Erlebnis hatten, dass Christus im Stall geboren wird, haben tatsächlich 400 Jahre Gott nicht mehr gehört. Kein Prophet kam auf, dem, auf, auf die Bildfläche. Kein Prediger, kein, keine Stimme von oben, kein Zeichen von oben. 400 Jahre Wartezimmer. Das ist der Albtraum. 400 Jahre Gottes Stimme nicht hören. Ich wünsche mir jeden Tag diese Stimme zu hören. Das heißt, Generation für Generation waren im Wartemodus, bis Christus endlich kommt. Und eins muss man wissen. Gott hat immer den perfekten Zeitpunkt. Gott kommt nie zu spät. Gott kommt nie zu früh. Er hat den richtigen Zeitpunkt. In Galater 4, Vers 4 heißt es, doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Und das doch als die Zeit dafür gekommen war, kann man im griechischen pleremo Pleremokronu, bestimmt nicht richtig ausgesprochen, als die Zeit nicht gekommen war, sondern erfüllt war, übersetzen. Als die Zeit erfüllt war, kam die Verheißung. Was ist das, worauf du in deinem Leben wartest? Dass die Verheißung, die du irgendwann mal gespürt hast, sich erfüllen wird. Und ich möchte dir gerne zusprechen heute Morgen, Gott hat dich nicht vergessen. Gott hat deine Familie nicht vergessen. Gott hat deine Treue nicht vergessen. Gott hat dein Dein Glauben nicht vergessen. Gott hat auch dich nicht vergessen, obwohl du gezweifelt hast. Gott hat dich nicht vergessen, auch wenn du andere Wege gegangen bist. Gottes Zeit erfüllt sich zum richtigen Zeitpunkt. Und wir müssen wissen, Gott tut eben mehr in der Zeit, wo wir merken, da passiert nichts. Jetzt kann man sich überlegen, ja, was ist denn in den 400 Jahren passiert, wo Gott sich nicht gemeldet hat? Ich möchte euch das kurz mal skizzieren. In den 400 Jahren, 400 vor Christus oder 300 so und so viel vor Christus, Dennis Berger, du wüsstest die Zahl genau, ich weiß es, war Alexander der Große. Und er hat weite Bereiche dieser ganzen Israel, ihr wisst ungefähr, wo Israel ist, spätestens in den letzten Monaten durch die Tagesschau. Und die ganze Gegend, diese ganze griechische, arabische Gegend hat Alexander... Der Große erobert und hat dazu beigetragen, dass diese ganze Gegend anfängt, Griechisch zu sprechen in diesen 400 Jahren. Das heißt, es wurde etwas vorbereitet, das stimmlich oder das sprachlich man sich untereinander versteht. Was ist weiter passiert? Die hebräischen Schriften wurden in dieser Zeit übersetzt ins Griechische, so dass Menschen sie anfangen können zu verstehen und lesen können. Sokrates hat dazu beigetragen in dieser Zeit, dass man nicht nur gelehrt wird, sondern dass man Rückfragen stellen darf und dass man auch hinterfragen darf, was man gerade gelehrt bekommen hat. Und 63 vor Christus eroberten dann die Römer diese ganze Gegend, sorgten erstmal für einen Frieden. Und haben eine Infrastruktur über mehrere Länder gebaut, die das möglich gemacht haben, als Christus auf die Plattform kam, dass das, was er verkündet hat, sprachlich und durch Infrastruktur und durch übersetzte Schriften sich verbreiten kann. Und wir fragen uns, ob Gott nichts tut in 400 Jahren. Was tut er in deinem Leben? Obwohl du denkst, ey, seit zehn Jahren warte ich auf das. Seit zehn Jahren warte ich auf ein Gebäude. Ich kann euch heute sagen, ich behaupte, wir sind mehr ready, als jemals zuvor ein Gebäude einzunehmen. Und vor drei, vier Jahren wären wir nicht ready vielleicht gewesen. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht ganz genau beurteilen. Ich glaube aber, dass wir heute reifer sind. Ich glaube, dass wir heute mehr wissen, was wir da drin machen, als jemals zuvor. Manchmal weiß man das im Vorfeld nicht. Und während Gottes Volk damals wartete, war Gott aber am Werk und er ist es heute noch. Wenn du seine Stimme nicht hörst, er ist am Werk. Er denkt an dich, er kämpft für dich. Wisst ihr, mit 17 Jahren habe ich mich für Jesus entschieden. Habe in der Nähe von Frankfurt bin ich aufgewachsen und habe irgendwann eines Nachts bin ich aufgewacht und habe im Nachbarort an ein Kino denken müssen und habe gedacht, da müssten wir Kirche drin gründen. Mit 17. Ich wusste gar nicht, was Kirchengründung ist. Ich habe noch nie gehört, dass man im Kino Kirche gründet. Aber ich dachte damals, lass uns doch mal einen Ort suchen, wo Menschen eh alltäglich hingehen und dann können wir sie dahin vielleicht leichter einladen. So. Das habe ich gehabt. Dann ist es wieder verschütt gegangen. Dann habe ich eine Ausbildung gemacht, ich habe studiert, ich wurde Jugendpastor und irgendwann hier in Bochum, obwohl wir am Anfang der Gemeindegründung gesagt haben, auf keinen Fall im Kino, lass uns irgendeine coole Industriehalle finden, haben wir uns am Hauptbahnhof in einem Kino wiedergefunden zu unserem ersten Gottesdienst und schau dich mal wo du jetzt bist. Aber weißt du was, zwischen dem Moment mit 17, wo ich diesen Gedanken hatte und der Zeit, wo wir diese Kirche gegründet haben, ist viel in mir passiert. Was mich ready gemacht hat, auch wirklich in einem Kino eine Kirche gründen zu können. Und vielleicht dachte ich damals, warum nicht heute, warum nicht jetzt? Aber ich denke, es wäre eine Vollkatastrophe gewesen, wenn ich es vielleicht probiert hätte. Und ich musste erstmal reifen. Und manchmal unterschätzen wir, was in uns drin passieren muss, damit Dinge ready sind zum richtigen Zeitpunkt. Und dazu komme ich zu meinem zweiten Punkt. Be bevor Gott etwas für dich tut, tut er etwas in dir. Vielleicht kann ich irgendwo was zu trinken bekommen. Ich habe einen ganz im Mund. Vielen Dank. Bevor Gott etwas für dich tut, tut er oft etwas erst in dir drin. In dir drin. Und das ist so oft. Wir wollen die Geschenke haben. Aber wenn wir das Geschenk heute annehmen würden, wären wir gar nicht fähig, es vielleicht aufzunehmen. Wir wären vielleicht noch gar nicht bereit, es anzunehmen. Und wir müssen erst bereit sein. Und wir wollen so oft den, den Shortcut. Wir wollen so oft das Schnelle. Wisst ihr, was schnell auf meiner Wiese wächst? Ich gucke abends auf meine Wiese und sie ist schön grün, ohne Unkraut. Und wer mich schon mal gehört hat, ich mag gerne eine richtig spießige Wiese. Ich liebe das. Und dann komme ich morgens und stehe morgens um sechs im Sommer mit meinem Kaffee auf der Terrasse. Und was sehe ich auf meiner Wiese? Pilze. Pilze braucht kein Mensch. Ich weiß auch gar nicht, warum man Pilze isst. Ich mag Pilze nicht. Pilze brauche ich nicht. Da wächst innerhalb von einer Nacht so ein unnütziger Pilz. Da trete ich einmal gegen und das Ding ist weg. Aber weißt du, was eine Eiche braucht, bis sie gestanden ist? Und Sturm und Wind trotzen kann 100 Jahre. Dinge brauchen oft innerlich Zeit, bis sie ready sind für das, was Gott für uns verheißen hat. Galater 6, Vers 9, lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was Gott, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Wenn wir von Gott zur bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Ich möchte dich heute Morgen ermutigen, gebe nicht auf. Gebe nicht auf. Lass uns dranbleiben. Lass uns als erstes dranbleiben an unserem Glauben an Jesus Christus. Lass uns keine Abkürzung machen, wisst ihr? Manchmal habe ich das Gefühl, guter Break. Ähm, manchmal habe ich das Gefühl, dass wir so, als wenn wir quasi was aussehen wie in der Landwirtschaft. Wir warten und warten und es kommt nicht so schnell, wie wir es wollen, weil es braucht einfach seine Zeit. Und wir verlassen dann das Feld und gehen in den Supermarkt und kaufen uns halt die Karotten. Aber weißt du, was du damit machst? Du überlässt die Ernte jemand anders. Und lass uns nicht die Ernte jemand anders überlassen, die für mich vorgesehen ist. Also lass uns warten, bis Dinge reif sind und ready sind. Lass uns nicht aufhören, müde zu sein, für das Gute zu kämpfen. Lass uns nicht aufhören, denn zu bestimmten Zeit wird Gott die Ernte bringen. Und auch, liebe Kirchenpott, lass uns nicht, zu, lass uns nicht, lass uns nicht das Feld verlassen, wenn wir manchmal denken, dass Dinge schneller sein müssten. Lass uns das Feld nicht verlassen, wenn wir denken, ja, die Erweckung müsste doch morgen kommen. Lass uns, lass uns nicht verlassen, lass uns mit unserem Gebet nicht loslassen, für Menschen zu beten, wo wir unbedingt wollen, dass in ihrem Leben was passiert und die Gott gar nicht kennen. Und wir verlassen dann irgendwann dieses Kampffeld, weil wir denken, Gott tut eh nichts. Lass uns nicht gehen, lass uns nicht müde werden, das Gute zu tun um uns herum. Und wir denken oft, das, was wir tun, mein Gebet, mein Dazutun, das, was Sie als Jus gestern gemacht habt, ja, ich verteile da so eine Tüte, was soll da passieren? Ihr habt keine Ahnung. Ihr habt keine Ahnung, welchen Samen ihr gestern gesät habt. Lass uns nicht müde werden, das Gute zu tun. Denn Gott wird zu bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Und davon bin ich überzeugt, dass wir sie sehen werden. Davon bin ich überzeugt, dass wir ernten dürfen. Und mein Abschlussvers, und Brian, du kannst gerne nach vorne kommen, 2. Petrus 3, Vers 9, wenn manche also meinen, Gott würde die Erfüllung seiner Zusage hinauszögern, dann stimmt das einfach nicht. Also wenn manche meinen, Gott macht etwas länger, um uns zu ärgern, dann stimmt es einfach nicht. Gott kann sein Versprechen jederzeit einlösen, aber er hat Geduld mit euch und will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht dass nicht einer von euch verloren geht. Jeder soll Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren. Und manchmal brauchen Dinge Zeit und manchmal brauchst Geduld mit mir von Gott und mit dir, weil wir noch nicht ready sind für das, was kommt. Und lass uns die Adventszeit nutzen, dass wir sagen, Gott, an manchen Punkten meines Lebens bin ich in der Warteschleife. Ich wünsche mir so sehr, dass in meinem Leben etwas passiert. Aber vielleicht ist es nicht ready. Aber bleib, werde nicht müde. Dafür zu beten und dafür zu kämpfen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, in zehn Jahren, um wie viele Gebäude ich nächtelang durchgelaufen bin und gebetet habe. Das weiß keiner, wo ich überall gewesen bin. Teilweise meine Frau gar nicht. Bin ich abends von Meetings nicht nach Hause gekommen und bin einfach zu Gebäuden gefahren und bin drumherum gelaufen und habe dafür gebetet. Und manchmal wird man müde und denkt so, oh nee, das wird eh nichts. Gott hat uns vergessen. Und dann kommt auf einmal ein Moment, wo Türen sich auftun und du hast keine Ahnung, aber dann ist der Zeitpunkt ready. Und lass uns zusammen aufstehen. Ich möchte gerne dir die Frage stellen heute Morgen. Gibt es etwas in deinem Leben, wo du merkst, ich wünschte so gerne eine Antwort, ich wünschte so gerne eine Veränderung in mir drin, ich wünschte so gerne mehr Freiheit in mir drin, ich wünschte so gerne, dass eine Beziehung sich verändert? dass eine Antwort kommt, dass mein tiefer Wunsch, den ich schon so oft in meinem Leben hatte, endlich passiert. Lass uns zusammen die Augen schließen. Einfach die Augen schließen, auch wenn du online zuschaust. Lass uns die Augen schließen, um einfach Zeit zwischen dir und zwischen Gott zu haben. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, jo, ich bin so richtig frustriert, weil das Wartezimmer so richtig ätzend ist. Es gibt einen Punkt in deinem Leben, den du gerne verändert hättest, schon lange. Es gibt etwas, was du gerne gelöst haben möchtest. Es gibt etwas, was du dir so von Herzen wünschst. Hier sind Leute im Raum, die wünschen sich schon so lange einen Partner. Die wünschen sich schon so lange Freiheit in ihrem Herzen. Die wünschen sich schon so lange, aus dem Gefängnis ihrer Seele rauszukommen, wo Dunkelheit ist und sie wünschen sich Freiheit und Licht. Hier gibt es Menschen, die wünschen sich schon so lange, dass der Schmerz endlich geht. Körperlich. Wir haben keine Ahnung, wann Gottes Zeit erfüllt ist. Wir wissen nicht, wann Gott, was Gott gerade manchmal tut, wo wir nicht sehen und nichts hören. Aber du kannst dein Vertrauen setzen auf Gott. Und ich möchte dich einladen, wenn du irgendwas in deinem Leben hast, wo du gerade drauf wartest und dir es so sehr wünscht, dass du einfach deine Handfläche öffnest oder deinen Arm hebst als Zeichen zu Gott, und sagst, Gott, ich wünsche mir so gerne eine Antwort. Ich wünsche mir so sehr, dass das Problem, was ich nicht lösen kann, du löst. Vielleicht denkst du, das Problem kann man gar nicht lösen, aber Gott kann es. Und ich möchte dich bitten, dass du in eine empfangende Haltung gehst, Gott gegenüber. Und danke, Jesus Christus, dass du uns niemals alleine lässt. Danke, dass du niemals uns vergessen hast. Danke, dass du am Kreuz für uns gestorben bist und wieder auferstanden bist und damit gezeigt hast, dass du den Tod besiegt hast. Danke, dass wir heute leben, 2000 Jahre danach und es nachlesen können, dass es passiert ist, dass der Messias gekommen ist. Aber wir warten auch auf deine Wiederkunft. Wir sind in der Warteschleife, wir wissen nicht, wann wir ready sind. Aber ich möchte dich bitten, dass du eine neue Gewissheit in unser Herz eingehst, dass du gut bist, dass du bei uns bist, dass du am Arbeiten bist, dass du uns ready machst, und ich möchte dich bitten für so viele Dinge, worauf wir warten, dass wir sie erleben, dass sie sich erfüllen. Dass wir noch erleben, dass vielleicht Erweckung passiert um uns herum. Dass tausende von Menschen zu dir umkehren. Wir wollen darum beten, dass unser Land neu fruchtbar wird. Dass unser Land neue Ausgießung des Heiligen Geistes erlebt. Wir wollen erleben, dass kleine und große Dinge in unserem Leben sich lösen. Aber gib uns dein Vertrauen. Und deine Gewissheit, dass du da bist und dass du uns nicht vergessen hast. Und danke, dass du hier bist. Danke, dass du hier bist. Und ich möchte gerne eine zweite Frage stellen, während wir die Augen geschlossen haben. Gibt es hier jemanden im Raum, der sagt, ich wusste gar nicht, dass Gott mich liebt. Ich wusste gar nicht, dass er seinen Sohn geschickt hat und dass wir deswegen Weihnachten feiern, um uns zu zeigen, dass er uns liebt. Um seinen Sohn dann irgendwann am Kreuz zu opfern, damit ich nicht mehr sterben muss damit ich befreit bin bis in Ewigkeit, dass ich nach meinem Tod meine Seele weiterleben wird. Ich wusste gar nicht, dass das heute für mich gilt, dass ich Liebe empfangen kann. Und wenn du das heute merkst und sagst, ich möchte gerne eine Entscheidung heute fällen in diesem Gottesdienst am 2. Advent 2023. Ich möchte mit diesem Gott leben. Ich möchte mich dieser Liebe öffnen. Ich möchte, dass das, was Gott für mich vorbereitet hat, möchte ich empfangen. Und ich möchte mich entscheiden, dass mein Leben ihm gehört. Dann lade ich dich ein, während wir die Augen geschlossen haben, dass du deinen Arm kurz ausstreckst. Denn ich möchte hier von dir vorne einfach ein Gebet für alle, die sprechen, die diese Entscheidung heute für sich fällen. Das kannst du auch online tun. Oder wenn du per Podcast zuhörst. Wenn du gerade Auto fährst, nimm nicht das Lenkrad los. Heb vielleicht einfach nur eine Hand. Jesus, ich danke dir für jeden, der heute Morgen eine Entscheidung für dich fällt. Danke, dass heute Morgen hier Menschen sind oder zuhören oder zuschauen, die ein neues Leben gerade bekommen, ein geistliches Leben, ein Leben, was bedeutet, dass wir in deiner Herrlichkeit leben bis in die Ewigkeit. Danke, dass du ihnen ihre Schuld vergeben hast. Danke, dass du für sie am Kreuz gestorben bist und dass die Auferstehung gilt und dass sie heute ein neuer Mensch werden können danke, Jesus, für Menschen, die neues Leben empfangen haben. In Jesu Namen. Amen. Lass uns einen Applaus geben, denn Menschen haben ihr Leben heute Jesus gegeben. Lass uns ihn anbeten. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, dann schreib uns einfach an info.kirchenpod.de. Fühl dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen, zum Beispiel in unseren Sonntagsgottesdiensten. Für diese und alle weiteren Infos zum Leben in unserer Kirche besuche unsere Website kirchenpod.de oder folge uns auf Instagram. Dir eine gesegnete Woche. <lacht>